0: É só isto que eu te quero perguntar. Queres ser uma ave rara ou apenas mais uma ovelha no rebanho? Hoje de manhã estava no pequeno almoço a ler mais uns capítulos do livro Hábitos Atómicos. Sim, ainda não acabei de ler o livro porque emprestei-o ao meu amigo Ricardo Matias e só agora é que ele me devolveu. Eu ainda não tinha acabado de ler quando lhe o emprestei. Estava a ler mais um capítulo do livro Hábitos Atómicos e estava naqueles dias... Como é que eu hei de explicar isto? Em que não me apetecia fazer nada. De manhã, o que é que eu tenho na agenda? Eu não tenho nada na agenda. Tenho ir ao ginásio, ir à sauna, tratar do, da minha saúde física e mental. Ouvir podcasts. Mas, epá, não, não sei se te acontece. Estava mesmo naqueles dias em que não me apetece ouvir ninguém não me apetece pensar em nada, não me apetece ler, não me apetece ir ao ginásio, não me apetece ir trabalhar, (risos) não me apetecia nada. Então eu pensei, bem, se vou ao ginásio, o pessoal ainda vai meter conversa comigo e tal, mas hoje não me apetecia falar com pessoas. Então o que é que eu decidi fazer? Decidi acabar o pequeno almoço, sair de casa, vim a pé. Nestes dias eu gosto muito de andar a pé porque se não me apetece fazer nada, não me apetece ouvir ninguém, se vou para o meio do trânsito, se calhar vou-me irritar e andar a pé é uma das coisas que eu descobri de, de há uns anos para cá que me relaxa, então eu decidi andar a pé, saí de casa, meti os auscultadores, os, os fui ver os podcasts que eu sigo, o Akimbo, Estou a gravar este episódio numa quinta-feira. Já tinha ouvido os episódios todos, porque normalmente sai um episódio novo à quarta-feira. Portanto, hoje já não tinha... Deixa-me compor aqui o microfone. Hoje já não tinha episódios do Akimbo, do Seth Godin, para ouvir. Fui ver que episódios é que havia do James Altucher Show, mas ele é assim um bocado espampanante e, portanto, eu não estava naqueles dias em que me apetecesse ouvir outro Pedro Silva Santos aos saltos e, e vi se o Tim Ferris tinha algum até fui, foi no YouTube se tinha algum vídeo novo tinha um vídeo novo de um episódio mas depois apareceu embaixo um vídeo uh, recomendado com daquela série do Tim Ferris que era para ser uma série era para ser uma série de televisão foi filmada como tal que era o Fearless deixa-me ir aqui ao YouTube do Tim Ferris e acabou por ter um, uma produção brutal e não sei o quê, mas acho que aquilo, pois, não foi um grande sucesso. Mas eu adoro aquela série no YouTube do Tim Ferriss. Chama-se Fearless. Ele vai partilhando uns episódios dessa série que, já que não foram um sucesso na televisão, <risos> acabam por ser interessantes de colocar... Ah, está aqui. Colocar no YouTube dele. Então, ele entrevistou... O Stuart Copeland, que foi baterista dos Police, que tinham o Sting no baixo e na voz, e ele fala como é que aquilo começou, como é que a banda Police acabou, mas acima de tudo, aquele episódio é tão descontraído e faz-nos pensar na vida e nas decisões que tomamos a nível pessoal e a nível profissional, que acabou por me trazer um ânimo completamente diferente neste dia em que eu estava completamente... não sei o que é que vou fazer. E, de repente, aquele episódio deu-me a energia que eu precisava. Porque eu acho que é isso. Naqueles dias em que, contrariamente ao que a maior parte das pessoas pensa, não há ninguém que esteja neste mundo sempre com energia no pico máximo ou sempre com com a máxima motivação. Eu estou sempre com uma energia nos picos máximos. Há dias em que não tenho energia, não me apetece fazer nada. E eu fui começando a encontrar soluções para evitar nesses dias estar com pessoas, reagir a determinadas situações, porque no passado acabei por perceber que nesses dias eu me tornava uma besta (risos) E, e reagia mal e respondia mal às pessoas. Então fui arranjando aqui uma solução Que é, vou andar a pé, vou ouvir um episódio de um podcast ou ver um vídeo. E neste caso, ao ver este vídeo, estava a andar a pé e pensei, ok, agora sinto vontade de ir ao ginásio. Não ao ginásio, mas à sauna. Não à parte das máquinas, mas à sauna relaxar Então decidi, fui para o ginásio, ou melhor, fui para o complexo que tem o ginásio, piscina, sauna, tatatã... Não fui para o ginásio, para as máquinas, e decidi ir para a zona de descanso. Uhum. Olha... Obtendo itinerários para jardins de O quê? Jardim... Eu aqui a falar e a Siri ouviu e começou a reagir. Oh Siri, está calada. Onde é que eu estava? Ah, fui para aquela zona de descanso e continuei a ouvir aquele episódio do Tim Ferries com o Stuart Copland. Estava quase a acabar de ouvir o episódio e pensei, bem, ok, agora apetece-me ir a relaxar nas minhas três sessões de 20 minutos, 20 mais 20 mais 20, uma hora no total, na sauna. Fui para a sauna, estive lá sozinho quase o tempo inteiro. E entretanto aparece um amigo que já não... com quem já não estava desde os primeiros confinamentos do Covid e foi engraçado que... Apesar de não me apetecer ver pessoas ou falar com pessoas, depois daquele episódio do Tim Ferris do Fearless, eu sentia-me completamente diferente e comecei mesmo por aí. Ele começou a falar, então está tudo bem? É pá, sim, olha. Comecei-lhe a contar isto. Estava naqueles dias em que não me sentia com energia nenhuma, não tinha vontade de ver ninguém, nem falar com ninguém. E estive aqui a ver um episódio do Tim Ferris e, epá, já me sinto completamente diferente, não sei o quê. E ele comentou, olha, é engraçado comentares isso, porque eu estive a ouvir o episódio que tu gravaste com a Cristiana Pacheco, o episódio número 31 do podcast da Averrara, e, epá, tenho adorado aquilo, não sei o quê, começámos a falar, e depois a conversa, a partir daí, foi evoluindo e bateu numa coisa que foi giro ele me ter perguntado. Dizia ele, já percebi que tu agora já não és tão perfeccionista e obcecado com uh, o não errar e obcecado com o, o, os timings. E, e eu disse, ah, mais ou menos. Ainda sou um bocado obcecado com os horários e com o chegar a horas. e ele Pois é isso, pá. O chegar a horas. E então ele contou-me um episódio que teve há pouco tempo uh, lá em casa, que foi... Ele, a esposa e a filha tinham que sair de casa para um evento qualquer, já não me lembro o que é era. Tinham que lá estar às 8 portanto precisavam de 10 minutos para lá chegar, tinham que sair de casa às 7h50. Ele acordou às 7h10, teve tempo para ir passear ao cão, tomar pequeno almoço, tomar banho, não sei o quê. A esposa dele acordou às 6 da manhã... E, mesmo assim, saíram de casa atrasados. E era isto que ele dizia, epá, eu passo-me completamente nestas situações. Eu depois apercebo mais tarde que, pronto, fui bruto e disse coisas que não devia dizer e aí eu comentei algo que eu refiro aqui no livro A Averrara 2, do caos e das dívidas, a um estilo de vida livre. Comentei que, no passado, eu também era assim, como eu tenho esquemas de organização e ritmos de vida e de trabalho e de horários muito bem definidos e que não batem certo com a maior parte dos horários e os ritmos das pessoas, inclusivamente com a forma de fazer as coisas que a minha namorada tem. Eu disse-lhe, bah, eu há vários anos que, para evitar ser uma besta, comecei a desenvolver estratégias para dar a volta... Aquilo que me incomodava e que eu sabia que se verbalizasse, porque eu precisava de verbalizar, não queria estar ali a recalcar, mas que se verbalizasse que ia ser uma besta, ia dizer palavras das quais me ia arrepender mais tarde, e disse-lhe: Tens que arranjar uma forma de evitar chegar ao ponto em que tu vais dizer as coisas e te vais passar. E, portanto, se tu tinhas que sair de casa com a tua esposa e com a tua filha às 7h50, tu tinhas que, às 7h30, começar a dizer Bem, daqui a 5 minutos vamos nos pôr a andar. E o pessoal ia dizer então, mas este tipo está passado, então ainda temos tempo, não sei o quê. E começavas a acelerar as coisas de forma a saírem ainda mais cedo do que aquilo que tinhas previsto. Mas tu tinhas que começar a antecipar. Tu tinhas que começar a avisar as pessoas que estavas quase pronto e que daí a 5 minutos ou daí a 10 minutos contavas que toda a gente estivesse pronta para sair. Essa podia ser uma das formas, mas eu arranjei uma forma ainda mais drástica e que resulta melhor. Primeiro, se há coisas que a minha namorada tem que ir e eu não tenho necessariamente que ir, então se calhar só vai um de nós. Porque assim não há aquele choque de nunca mais está pronta, ou ao contrário, ou ele nunca mais está pronto e depois ela está à minha espera. Se tu tinhas que levar a tua filha e bastava que fosses tu, ou bastava que fosse a tua esposa, então só ia um de vocês. E o outro ia lá ter, por exemplo. Eu e a minha namorada, por exemplo, há vários anos que não saímos de casa. É muito raro sairmos de casa os dois ao mesmo tempo. Ela vai ao ginásio, eu vou ao ginásio, mas cada um sai à hora que estiver pronto. Eu venho a pé ou venho de carro, ela normalmente não gosta tanto de andar a pé como eu, passear comigo a pé, isso gosta, mas fazer o dia-a-dia dela a pé não gosta. Eu sou muito fã disso, quando está bom tempo, tipo hoje, adoro. Mas é muito raro nós sairmos de casa juntos. Essa foi uma das formas que eu encontrei... No início, confesso que meti alguma confusão à minha namorada, foi uma das formas que eu encontrei de, assim, eu não tenho que estar à espera dela ou ela não tem que estar à minha espera. Às vezes nós estamos aqui a forçar situações e nós, para evitarmos ser uma besta e dizer coisas das quais nos vamos arrepender, podemos encontrar aqui soluções que se calhar nos excluam da equação. Nós estamos a tentar ir todos juntos e todos ao mesmo tempo Porquê? Ah, mas era um evento da filha e não sei quê. Pronto, então saías de casa com a tua filha e a tua esposa ia lá ter. Podia chegar às 8h10, às 8h30, não interessa. Mas a miúda tinha chegado a horas ao evento. E assim ninguém se Podia ser o início da, da estratégia. Pensarem em deixar de sair de casa os dois ao mesmo tempo. E foi engraçado eu ter esta conversa hoje com ele na sauna. Depois até falámos muito do episódio que eu gravei com a Cristiana Pacheco, mais uma vez o episódio número 31 do podcast A Ave Foi engraçado falarmos nisso porque depois ele referiu montes de situações desse episódio. Ele disse, pá mesmo às vezes com os colaboradores, mete-me confusão determinadas coisas, tenho muita dificuldade em delegar e eu disse, olha, tu tens que ler este livro A Ave a 2 porque eu era exatamente igual. Eu era o perfeccionista, só eu é que fazia as coisas bem, só eu é que fazia as coisas rapidamente E à custa disso nunca delegava nada em ninguém e, portanto, quando acontecia alguma coisa eu ia lá meter as mãos, eu eu metia a mão na massa, eu é que apagava os fogos todos. E a questão é que, a determinada altura, para já estava a habituar mal a equipa. Estava a habituar que nós fazemos e depois se faltar alguma coisa ele corrige. Pronto. E este é o mau princípio. E estava a habituar a equipa ao facto de eu estar sempre em cima de tudo. Isto não é bom porque, por um lado, não responsabiliza as pessoas pelos erros que cometem. Comete um erro, vai corrige. Porque se a pessoa tiver que ir e corrigir, da próxima vez pensa melhor no processo. Da próxima vez pensa em seguir a instrução de trabalho ou afinar a instrução de trabalho, se ela não estiver bem desenhada. Se a pessoa que errou nunca tem o trabalho de ir corrigir porque ou ele, ou o Pedrinho, iam e metiam as mãos e corrigiam, estamos a habituar mal as pessoas. Sejam os nossos colaboradores, sejam as pessoas em nossa casa, sejam os filhos, sejam as esposas, as amantes. Amante, aquela que ama. Nunca se esqueçam disso. E foi engraçado termos essa conversa hoje porque apesar de eu ter começado o dia sem vontade de falar com pessoas ou sem vontade de ver pessoas, Esta conversa foi super inspiradora porque me permitiu partilhar com ele que eu também já passei por isso. E e eu também já senti a determinada altura a cabeça a arrebentar, tipo... Não digas, não digas o que estás a pensar, não verbalizes isso porque vais magoar as pessoas. Esta disciplina para mim foi muito difícil... Eu não sou uma pessoa que goste de engolir sapos. (risos) e não gosto de recalcar determinadas coisas. Mas eu ter desenvolvido esta disciplina de... Ok, não me apetece fazer. Não estou satisfeito com a forma como as pessoas reagiram ou fizeram. Estou impaciente porque estou a aguardar por pessoas que estão atrasadas e eu não gosto de chegar atrasado. Aos poucos na minha vida fui habituando as pessoas que estão à minha volta. Que há situações em que preciso do meu tempo. Há situações em que preciso do meu espaço. E se eu habituar, como habituei, as pessoas a perceberem que têm mais a ganhar com o facto de me darem espaço, de podermos sair de casa cada um à sua hora e depois encontramos no local para onde vamos. Ou, por exemplo, agora estou aqui, hum, ainda não vi ninguém da minha empresa hoje, os meus colaboradores. Eu de manhã estive fora, na sauna, ia ter esta conversa com com esse meu amigo. Fui almoçar com a minha namorada. Voltei, ainda não estava cá ninguém na empresa porque quem está aqui presencialmente tinha ido almoçar e tenho o cartão vermelho na porta e toda a gente respeita, sabe que eu ou estou a pensar ou estou a gravar um episódio do podcast ou estou a fazer outra coisa qualquer, não interessa. Não tenho que justificar nada a ninguém. A questão é mesmo essa, é que nós às vezes sentimos... Aquela coisa de... Pois, e se eu tiver o telemóvel em modo de voo, como tenho agora? E se eu tiver o cartão vermelho na porta? E se eu for e não disser nada a ninguém e não quiser companhia de ninguém? Tudo bem. É melhor isto do que no passado eu estar a fazer frete ou estar a, a ir contra a minha vontade desse dia e depois ser uma besta e dizer coisas que as pessoas... Pronto, que ia magoar as pessoas... Eu, eu acho que, tal como esse meu amigo, nós temos que ser inteligentes e parar um bocadinho para pensar, antes de verbalizar aquela coisa que queremos dizer, parar um bocadinho para pensar e dizer assim, ok, não estou a gostar nada disto, isto incomoda-me, incomodava-me sair de casa com a minha namorada porque ou eu ou ela, normalmente era eu que tinha que estar à espera dela, pá, incomodava-me e depois estressava, porquê? Um dia eu coloquei a questão a mim própria. Porquê é que temos que sair de casa ao mesmo tempo? Ah, porque vamos os dois ao ginásio. E porquê é que temos que sair à mesma hora? E porquê é que temos que ir os dois de carro? E às vezes até acontece, saímos ao mesmo tempo e ela diz assim, então vá, vais direto para o ginásio. E eu digo, ah, se calhar ainda passo no escritório, deixo isto aqui e depois sigo para o ginásio. Então vá que eu dou toleia. Não, vou a pé. E ela agora já percebe. Nos dias em que eu digo, vou a pé apetece-me ir a pé. Eu podia ir com ela de carro e chegávamos ao, chegávamos ao mesmo tempo ao ginásio. Vamos os dois para lá. Mas porquê? Se me apetece ir a pé e ela agora já percebe isso, já não fica naquela coisa de estás bem? Já não me amas? Não queres ir comigo porquê? Eu sei que para as pessoas pode ser um bocado estranho este período de adaptação em que tem que começar a perceber que estranho vamos os dois para o ginásio, eu vou de carro e ele quer ir sem mim, a pé. Mas eu acho que temos todos a ganhar se refletirmos e se passarmos a, a desenhar a nossa vida de uma forma um bocadinho mais solitária nos momentos em que queremos estar solitários, em que queremos estar com os nossos próprios pensamentos. Se me apetece ir apanhar o sol, Tipo as lagartixas que ficam ali ao sol. Se o sol me está a saber tão bem, se me vai apetecer ir a pé, fazer 10 minutos até ao ginásio, a pé, porquê que eu vou quebrar isso? Só porque a minha namorada vai de carro. Eu sei que algumas pessoas podem estar a pensar é estranho não irem os dois juntos. Está bem, mas eu acho que... Acho não, tenho certeza, porque isso mudou completamente a minha relação com a minha namorada, para muito melhor. Agora ela também é grande fã do silêncio e da solidão. Adora estar com ela própria. E acabamos por, nos momentos em que queremos estar um com o outro, estamos mesmo um com o outro. E damos-nos completamente um ao outro. Porque estamos ali para estar um com o outro. A pior coisa que pode acontecer é eu estar a querer pensar em alguma coisa, estar a, a querer, sei lá, não ouvir ninguém e ter alguém ali, babé, blá, 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 blá. olha, acontecia-me com a minha mãe, há uns anos, quando eu lhe ligava e ela me começava, eu perguntava-lhe qualquer coisa e ela começava a contar a origem do universo, a extinção dos dinossauros, não sei o quê, e acabava por não me responder a nada daquilo que eu lhe perguntei. E às vezes começava a contar tudo e olha, o teu pai, olha, hoje fizemos isto e ela conta as coisas em tempo real, ou seja, Hoje fizemos não sei quê, depois eu liguei a torneira, começou a pingar não sei quê, aumentei para sair mais água e eu pensei, o que ela esteve a fazer demorou duas horas, portanto ela vai demorar duas horas a contar-me isto, porque ela conta as coisas em tempo real. E durante muito tempo eu não tinha paciência e dizia, oh mãe, está bem, está bem, pronto, vá, uh, não tenho tempo nem paciência para estar a ouvir isso tudo. Pronto, depois então falamos, adeus. E isto magoava imensa a minha mãe. Porque a minha mãe é como eu, precisa de falar. E quando precisa de falar, gosta é que as pessoas a ouçam. Eu arranjei uma solução. A minha mãe não. A minha mãe tem que haver sempre alguém para a ouvir. Eu arranjei esta solução. Liga a câmera e põe me a falar para a câmera como se estivesse a desabafar com uma pessoa. E isto, para mim, faz muita diferença. Eu podia estar aqui a falar abertamente com a câmera. Às vezes gostava que a, que a câmera reagisse e dissesse qualquer coisa mas nos momentos em que eu não quero ouvir ninguém tipo agora <risos> em que eu quero estar só a ouvir os meus pensamentos e a verbalizar os meus pensamentos é ótimo poder falar para uma câmera e é ótimo estar a falar lá para fora e estar a falar lá para cima e, e de vez em quando olho para aqui apercebi-me que eu não podia ligar à minha mãe nos momentos em que eu não estivesse receptivo para estar 10 ou 15 minutos ao telefone A ouvir falar sobre nada (risos) e sobre coisas que ela fez nesse dia. Decidi, vou passar, lá está, parei para pensar qual é o problema. O problema não é a minha mãe e não é ela falar sem parar e querer que alguém a ouça. Não, esse não é o problema, faz-lhe bem isso. O problema é que se eu lhe ligo numa altura em que não estou com vontade de ouvir a minha mãe falar durante 10 ou 15 minutos sobre a origem do Universo ou se eu lhe ligo numa altura em que estou a fazer várias chamadas e depois tenho que ligar um cliente e depois tenho que... Esquece! Então eu pensei, então o que está mal não é a minha mãe, o que está mal sou eu! Eu é que tenho que repensar os momentos que atribuo para telefonar à minha mãe. Então eu só telefono à minha mãe naqueles momentos em que, ok, um solzinho espetacular, vou meter os auriculares, vou até ali à varanda e vou telefonar à minha mãe, esteja ela o tempo que estiver a falar sobre as alfaces que, ou as favas, as favas estão quase aí, ela disse tenho aqui umas favas e já estão em flor, daqui a dias começam a dar o fruto, bem, minha mãe só para me contar como é que estão as favas que ela tem lá no seu quintalzinho demora 10 ou 15 minutos e eu levo ali uma lição de agricultura <risos> que não é fácil. E portanto, quando é que eu posso ligar à minha mãe? Exatamente naqueles momentos em que está um sol espetacular e eu ou vou dar uma volta ou estou aqui na varanda tipo lagartixa a absorver o sol quase a fazer fotossíntese e ouvir a minha mãe a falar sobre as favas que tem lá no quintal. O que é que eu queria com este episódio? Esta conversa hoje de manhã, apesar de eu ter começado o dia sem vontade nenhuma de conversar com pessoas, mas esta conversa de hoje de manhã na sauna com esse meu amigo foi muito interessante porque eu pude partilhar. Eu já passei por isso e aqui quem está mal somos nós, porque reagimos no momento, não paramos para pensar, ok, de que forma é que isto podia acontecer sem nenhum de nós estressar. Vamos passar a sair de casa sem ter que ser em conjunto. Vamos telefonar à mãe apenas quando temos 10, 15, 20 minutos para não fazer mais nada e poder ouvir a mãe por 10, 15, 20 minutos. Porque eu amo a minha mãe e, portanto, eu quero que ela possa desabafar. E ela precisa de falar, tal como eu preciso de falar. Há quanto tempo é que eu estou aqui a falar? Tal como eu preciso de falar, a minha mãe também precisa de falar. Com os colaboradores é a mesma coisa. Às vezes temos que engolir um sapo e depois virmos aqui fecharmos fechar-nos neste cantinho e pensar assim o que é que está mal nos procedimentos ou nas instruções de trabalho para que isto tenha acontecido desta forma e ainda me continuem a chatear com isto? Não vou chamá-lo imbecil, vou pensar como é que eu vou dar a volta a isto para que eu não tenha que me chatear, para que eu não tenha que ser uma besta e para que no futuro isto seja feito bem à primeira, sem ninguém estressar e sem vir estressar a mim. Ai, tinha aqui a perna cruzada, estou com o pé dormente. Olha, estás a ver? Até o meu cabelo ficou estranho hoje. Olha para isto. Nem a Crista ficou... Lá está, porque eu não tinha energia. Eu comecei o dia sem energia nenhuma e comecei a pensar o que é que eu vou fazer para ganhar energia e é tão simples como sai de casa, põe-te a andar, vai dar uma volta e começam a acontecer coisas. Houve um podcast, vê um vídeo de pessoas com as quais te identifiques. Começam a acontecer coisas. Esta conversa com aquele meu amigo vou me a refletir sobre as alterações que eu fiz na minha vida e que falo nelas, mais uma vez, neste livro A Ave Rara 2, do caos e das dívidas a um estilo de vida livre. As alterações que eu fiz na minha vida para deixar de reagir como uma besta, principalmente com as pessoas que me são próximas. Porque é muito fácil... Em quem é que descarregamos? Nas pessoas que temos lá em casa. Nos nossos familiares. Porquê? Nas pessoas que nos amam, que mais nos apoiam. É que nós vamos descarregar quando estamos sem vontade de fazer alguma coisa ou quando estamos estressados com o trabalho. E esta conversa hoje na sauna com o meu amigo foi muito interessante e acabou por me levar a gravar esta reflexão. Não sei se serviu de alguma coisa para quem está desse lado. Pode ser que tenha servido um ou outro coisinho, como costumam dizer-me, Há sempre uma ou outra coisinha nos teus episódios que eu digo, exato, era este clique que me faltava. Espero que neste episódio, que como sempre não segue guião nenhum, tenha havido aqui qualquer coisinha que te tenha feito um clique. Nem que seja aquela coisa de não temos que sair de casa juntos. Vamos começar a desenhar a nossa vida para, se eu estresso quando saio de casa contigo, Vou-te explicar porque é que vamos passar a sair de casa separadamente. Não deixei de te amar. E se calhar esta decisão vai melhorar muito, como melhorou, a nossa relação amorosa. Está bem? E estou a falar para ali e parece que ela está aqui de joelho. Pronto, acho que não tenho mais nada a dizer. Agora, que horas são? Olha, boa hora. Está um sol espetacular. Acho que vou dar outra volta e vou... Se não ouvir um podcast, vou ouvir música. Já tenho aqui tudo o que tinha para fazer hoje. Já está pronto. Portanto, vou passear. ok? Vou fazer como o Amaro Pinheiro. Vou ali abaixo à lagoa, pegar umas pedrinhas e vou atirar pedrinhas. Para as ver saltitar na água. Está bem? Bem, meus queridos e minhas queridas, vemo-nos no próximo episódio.